0: si j'en aurais seulement une à lancer, ce serait une campagne avec l'objectif final. Donc, par exemple, si l'objectif, c'est d'aller euh, générer des, des achats, ce serait une campagne avec un objectif d'achat. La campagne serait montée en CBO et je lancerais avec une audience à intérêt pour commencer. Puis, je mettrais probablement aussi une audience broad en compétition. The number one deal is
1: Facebook ads. They are underpriced. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook présenté par l'agence J7 Médias ainsi que la J7 Académie. Mon nom est Antoine Dalmas et, comme à mon habitude, je suis très bien entouré. Je suis entouré, si on peut dire, être entouré avec une seule personne, je ne sais pas si on peut le dire, euh, mais en l'occurrence, je suis avec quelqu'un, une personne très efficace en Facebook Ads, à savoir. Justine Gagné. Comment ça va Justine Ça va très bien, merci. Écoute, ça me fait très plaisir de t'avoir. Tu, euh, tu es directrice de compte senior chez G7 Media. Tu as donc une très grande expertise dans ce domaine et j'avais envie de, de venir un peu à, à, à contre-courant de ce qu'on peut proposer un peu sur, euh, sur nos Pay No Play et, et notamment aussi sur Social Selling, notre autre podcast Facebook Ads. On va parler de paramétrage, d'optimisation, de tests. comment scaler un compte. Moi, j'aimerais parler toutes les personnes qui ont envie de lancer leur compte Facebook Ads, qui n'ont jamais eu d'activité en ligne, et là c'est le moment leur, leur leur entreprise fonctionne et ils ont envie de miser un peu sur Facebook Ads. Et ça peut être un petit peu, euh, ça peut faire un petit peu peur de, de se lancer, d'avoir un compte absolument vierge, on ne sait pas comment commencer, on ne sait pas quoi faire. Donc j'avais envie d'avoir ton expertise là-dessus. Et je te pose la question, comment gères-tu un nouveau client qui arrive chez g 7 Media avec pratiquement aucun historique
0: aucun data pour nous et qui veut faire de la
1: publicité sur Facebook. Oui, donc
0: c'est toujours un beau, un beau et gros défi d'avoir un, un client qui arrive et qui n'a jamais fait de, de Facebook, qui arrive avec un nouveau produit qui est peu connu. Donc, comme n'importe quel client, ce qu'on va vouloir au début, c'est vraiment comprendre c'est quoi son produit, c'est quoi sa raison d'être, c'est quoi ses bénéfices, c'est à qui s'adresse ce produit-là. Comment il s'est différencié de la compétition? Euh, quelles sont ses plus-values? Donc, les mêmes questions, comme je disais, composeraient un client qui a déjà un produit existant sur le marché et connu. Ensuite, euh, évidemment, on va vouloir définir avec ce client-là c'est quoi ses objectifs en lançant euh, ce nouveau produit-là sur le marché pour s'assurer de notre côté de faire les meilleures recommandations et optimisations pour savoir exactement quelle métrique suivre. Et finalement, définir, je pense que ça, c'est super important quand on lance quelque chose, un nouveau produit, de définir des offres de lancement avec le client. Donc, un nouveau produit méconnu qui rentre sur le marché, selon moi, se doit d'avoir une offre de lancement quand même assez agressive pour avoir, pour avoir des conversions.
1: Tout à fait. L'offre, pour ceux qui, qui connaissent notre méthode, le pacto, donc paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente, offre, c'est un peu les cinq piliers qui composent une campagne. C'est vraiment quelque chose qu'on se répète chez G7 Media, mais vous avez beau avoir les meilleurs créatifs, le meilleur paramétrage, en tout cas le plus logique, si vous n'avez pas une bonne offre, vous ne vendrez rien, vous n'aurez pas une conversion. Et c'est pour cette raison que, aussi avec certains annonceurs, on teste même, et des annonceurs, je parle, qui sont établis, mais on teste des offres qui sont différentes, juste pour voir si on arrive à, à challenger un peu le statu quo. Donc ça, c'était une, une petite parenthèse. Et toi, une fois que tu as défini tout ça avec le client, comment tu attaques le lancement des, des premières campagnes? Comment tu remplis cette page blanche?
0: Oui. Euh, je dirais que la première chose, ce serait de définir les marchés ciblés avec les clients. Donc, ensuite, on peut lancer une campagne sur un marché spécifique en premier. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, si notre client vise le Canada, euh, je proposerais de cibler un, une province pour commencer, donc par exemple l'Ontario. L'idée ici, mmh. c'est qu'au lancement, on n'a absolument aucune preuve de concept. On veut donc essayer de trouver la formule magique puis euh, tout c'est évidemment sur un investissement qui est moindre pour ensuite scaler, donc élargir un petit peu nos audiences. Euh, ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand on débute sur un nouveau compte publicitaire vierge, Meta nous bloque souvent à 70 dollars de budget par jour. On peut donc pas lancer plusieurs campagnes d'un seul coup et investir un gros budget dès le lancement. Donc, c'est important d'être assez efficace et précis sur ce qu'on va lancer au tout début. Puis si on sait pas sur quelle région lancer, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est de lancer une campagne dans ce cas-ci nationale, donc sur tout le Canada, et par la suite, après quelques jours, une semaine, observer où le budget a été le plus dépensé, et par la suite, cibler que cette région-là pour commencer, pour vraiment aller chercher une preuve de concept. Par la suite, si je poursuis, euh, si c'est un, en fait c'est un produit qui est encore méconnu. Donc oui, on veut lancer une campagne avec euh, l'objectif final qui va, dans la plupart des cas, être un achat, mais aussi de garder en tête l'aspect de notoriété. Euh, on veut le produit n'est pas connu, les gens connaissent pas. Donc j'aime bien les campagnes en vidéo view. Euh, donc on peut lancer toujours avec un plus petit budget vu que le coût, euh, pardon, puisque le coût par vue est beaucoup plus bas. Un coup par achat, par exemple. Et le format vidéo ici va nous permettre de vraiment bien présenter le produit, euh, la marque, les bénéfices, euh, mettre de l'avant une promo de lancement, etc. Bref, de passer plus d'un message pour cette phase-là qu'on va nommer la phase découverte. Et par la suite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir cibler euh, les gens qui ont vu notre vidéo dans des campagnes de, de remarketing, par exemple.
1: On ne se rend pas compte, mais l'objectif de vidéo peut être effectivement hyper intéressant pour créer des audiences chaudes, surtout si vous avez des vidéos qui sont, allez, je dirais, un petit peu plus longues que la normale. Donc, généralement, une publicité vidéo, ça va être 10-15 secondes. Si vous commencez à avoir des vidéos de 30 secondes, 45 secondes, une minute et plus, là, ça devient intéressant, puisque lorsque vous allez recibler des personnes qui ont vu bah, 50% de votre vidéo, 50% sur Facebook, finalement, c'est énorme. Surtout quand c'est une publicité ou que c'est une marque que la personne ne connaît pas. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à plus petit budget pour aller pour aller acquérir de l'audience, entre guillemets, ou en tout cas la qualifier, pour ensuite faire du retargeting. Tu, tu as dit plusieurs choses là-dessus euh, dans ta réponse, sur laquelle j'aimerais rebondir. Tu parles notamment du blocage de méta à 70 dollars. C'est quelque chose qui arrive absolument tout le temps. Euh, comment on peut rapidement dépasser ce blocage une fois qu'on sait que nos campagnes fonctionnent et qu'on aimerait justement mettre plus par jour
0: en fait, le seul moyen, en fait, de mon côté, le seul moyen que je connais, c'est euh, et que Meta m'avait confirmé, parce que de leur côté, ils peuvent rien faire pour débloquer tout ça. Euh, le seul moyen, c'est que notre client paye le plus rapidement possible son montant dû de façon quotidienne. Donc, c'est littéralement la seule façon que Meta va réaliser que le compte est excusez-moi l'anglicisme, legit et qu'il va débloquer, en fait, le budget. Donc, le temps que cela va prendre, va varier, il n'y a pas de durée définie, euh, il n'y a pas de durée précise, mais euh, c'est important de dire à son client d'aller payer le montant le plus rapidement possible à chaque jour et dans, si le client fait ça, le, le compte, en fait, le spend possible va être débloqué plus rapidement.
1: En gros, il faut, faut montrer patte blanche en Meta. c'est-à-dire que dans votre onglet « billing » ou « facture », vous pouvez changer le moment où Meta vous facture et vous fait payer. C'est-à-dire, vous pouvez établir qu'à un certain montant de dépenses Meta vous envoie une facture et vous débite automatiquement. Donc, l'idée, c'est d'avoir un montant qui est plus petit comme ça. Bah, constamment, Meta vous facture. Alors, évidemment, vous faites pas en sorte que Meta vous facture toutes les heures. Ça n'a aucun sens et vous risquez même de faire pire, euh, mais justement d'avoir de, des dépenses qui soient payées plus rapidement, comme tu dis, parce que à chaque fois que vous, vous payez, finalement, vous montrez pas de blanche à Meta et Meta se dit « Ok, très bien, lui, il paye ses factures, on va lui augmenter euh, son, son, son niveau de dépenses Donc, c'est effectivement quelque chose qu'on a mis en place pour certains clients. Euh, autre question, la toute première campagne que tu lances sur le compte, c'est quoi alors, au niveau paramétrage pur et dur
0: Oui, la première campagne que je lance, si j'en aurais seulement un une à lancer, euh, ce serait une campagne avec l'objectif final. Donc, par exemple, si l'objectif, c'est d'aller euh, générer des, des achats, ce serait une campagne avec un objectif d'achat. Euh, la, la campagne serait montée en CBO et je lancerais avec une audience à intérêt pour commencer. Puis, je mettrai probablement aussi une audience broad en compétition euh, à l'audience intérêt. Tout ça avec maximum de publicité par audience.
1: Bonjour à tous, j'interromps votre épisode de No Pay No Play pour vous parler de la J7 Academy. La J7 Academy est un service pour média buyers qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j 7 academycom Retour à l'épisode. Ok, donc une structure hyper simple. L'idée, c'est d'aller trouver rapidement des des réponses à tes questions parce que tu tu l'as mentionné mais on est bloqué à à peu près 70 dollars au début c'est vrai que si ton coût par acquisition est de 20 dollars ou 25 ou même 30 ça va aller très, très 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 vite de dépenser ton argent avant de trouver des résultats donc je comprends je comprends parfaitement la logique et toi du coup tu tu recommandes l'audience broad donc l'audience broad c'est aucun aucun critère d'intérêt si tu cibles le Canada tu mets juste Canada et tu laisses mes affaires. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux recommander dès le départ.
0: En fait, ça dépend. Hein. Ça dépend toujours euh, de, du type de client, de son produit, etc. Et si je prends par exemple un de mes clients qui venait de lancer une toute nouvelle compagnie, dans son cas, avec une autre de ses compagnies, il possédait une liste de courriels gigantesque. Euh, ouais. Puis, le produit qu'il venait de lancer euh, est un produit qui ciblait sensiblement ces mêmes personnes-là. Donc, ce qu'on a pu faire dès le départ, c'est de lancer euh, une audience similaire à cette liste de courriels-là. Donc, oui, on peut lancer du broad, mais dépendamment de, du type de produit, euh, dépendamment de ce qu'on a sous la main, on peut lancer autre chose dès le départ. Mais oui, je pense que laisser le plus de liberté à Facebook avec une audience broad, euh, c'est quelque chose qu'on peut mettre de la vente dès le départ.
1: Et quand est-ce que tu lances du retargeting généralement Parce que c'est un peu le problème avec des, euh, des annonceurs qui démarrent de zéro, c'est qu'entre guillemets, ils ont peut-être pas de trafic sur leur compte, tu vas commencer, en... enfin du trafic sur leur site plutôt, tu vas commencer à envoyer du trafic sur Facebook Ads et à quel moment tu te dis « ok, là il faut lancer du
0: retargeting ?» Euh, c'est une excellente question. En fait, c'est sûr qu'on doit attendre un minimum de temps pour s'assurer d'avoir une audience qui est assez significative en termes de, de grosseur. Donc, la durée peut varier, mais disons, on peut se dire quelques semaines après le lancement. Ici, c'est important, par contre, de, une fois qu'on lance cette campagne-là, d'adapter notre message à cette audience-là. C'est une audience qui a été en contact avec notre produit, qui a probablement visité le site web. Donc, euh, ils, sont, ils ont déjà une interaction avec nous donc c'est important d'adapter notre message puis par exemple mettre de l'avant une offre qui est un peu plus agressive euh, mettre par exemple des, des reviews clients des témoignages euh, puis même des publicités de type euh, UGC donc tous des, des types de publicités qu'on sait qui vont bien fonctionner sur une audience un peu plus chaude
1: je J'appuie je, je, sur deux choses à ce niveau-là Effectivement, c'est quelque chose que j'observe encore sur des sur des comptes clients, c'est-à-dire qu'ils ont une publicité en acquisition et cette même publicité, vous la retrouvez en retargeting. On n'est pas très fan de cette approche. Pourquoi Parce que si la personne voit votre publicité et n'achète pas, ou du moins ne passe pas euh, ne passe pas à la conversion, eh bien, qu'est-ce qui vous dit que revoir cette publicité à nouveau va changer quelque chose euh, Ce qui est probable, c'est que vous allez juste augmenter la fréquence de votre publicité vis-à-vis -vis de cette même personne. Et en fait, peut-être qu'elle va juste en avoir absolument marre de votre publicité et la, euh, la bloquer en fait. D'ailleurs, moi personnellement, c'est ce que je fais euh, lorsqu'une publicité, je la vois trop souvent euh, et, et forcément, ça va impacter le coût par diffusion euh, de, de l'annonceur parce que l'utilisateur a eu une mauvaise expérience avec cette publicité. Gardez bien ça en tête. Donc, ayez des publicités qui sont différentes entre le retargeting et l'acquisition. Et deuxième chose, effectivement, on attend un minimum de temps pour lancer du retargeting euh, imaginons, vous attendez quelques semaines, vous lancez la, la, la grosse les deux grosses métriques qu'il va falloir regarder, c'est le coût par conversion, voir s'il si est plus intéressant que l'acquisition, donc s'il est plus intéressant, c'est très bien, et après, ça va être la fréquence. Si vous voyez que la fréquence commence à devenir super élevée et qu'en plus de ça, euh, de façon parallèle, mais à l'inverse, disons, le, la fréquence augmente et le coût par conversion augmente lui aussi, et eh bien là, ça veut dire que vous avez déjà saturé votre audience et il faut soit élargir encore plus votre audience ou baisser finalement le budget que vous avez mis sur votre campagne de retargeting pour éviter de, voilà, de, de saturer votre audience à nouveau. Je te pose une autre question. au-delà de la pub Facebook, est-ce que tu recommandes d'autres médias ou d'autres initiatives pour un produit qui vient d'être lancé, qui n'a aucune
0: notoriété euh, Ce que j'aime bien faire, en fait, pour surtout des nouveaux clients qui euh, n'ont aucun historique sur la pub Facebook, c'est d'avoir une stratégie emailing. Euh, les listes email, c'est un média en soi il euh, faut pas négliger le emailing, c'est super important. Donc, je conseille de lancer des campagnes de récupération de courriel avec une offre de premier achat ou tout autre. Par exemple, inscrivez-vous à notre infolette et obtenez 15 de rabais sur votre première commande. Donc, l'idée ici, c'est de construire une liste de courriels et de la populer avec ces campagnes euh, de lead-là. Euh, cette base de courriel-là, elle appartient au client. Donc, il euh, faut bien sûr la, <rire> la chouchouter, lui donner de l'amour. On peut pas euh, juste aller chercher des adresses courriel et ne rien faire avec tout ça. Donc, c'est important d'envoyer des infolettes sur une base régulière puis de faire des rappels lors de périodes de promotion. Donc, par exemple, de dire qu'une y a promotion en cours, que la promotion se termine dans 48 heures, dans 24 heures. Donc, les gens qui s'inscrivent à notre infolette, ils ont une chance de convertir beaucoup plus grande que ceux qui ne nous connaissent pas du tout. Donc, ça, c'est à garder en tête. Puis, autre point important, c'est qu'envoyer un email à une base de, de clients beaucoup moins cher que faire de la publicité sur Facebook. Donc, je pense que c'est un investissement qui vaut la peine d'être mis en place dès le départ.
1: Complètement, l'emailing, c'est ce qui vous permet de ne pas laisser grossièrement de l'argent sur la table. Euh, comprenez qu'il y a plein de personnes qui vont être attirées par votre site, votre service, votre produit par la publicité Facebook. C'est surtout grâce à l'emailing que vous allez pouvoir convertir les plus, euh, les plus frileux, mais aussi, euh, mais aussi faire reconvertir des gens qui... Euh, qui existe déjà dans vos bases et, euh, et, et de ce fait augmenter le, le la lifetime value finalement de votre de votre client c'est à dire que au lieu que votre client euh, moyen il ne dépense qu'une seule fois pour un achat grâce à l'emailing vous pouvez très bien passer à un et demi deux je parle évidemment d'une moyenne de tous vos clients donc c'est sûr que si tous vos clients achètent deux fois alors là c'est encore mieux et l'idée c'est d'aller chercher le 3 petit à petit grâce à l'emailing Finalement, ce serait quoi les formats publicitaires que tu recommanderais, toi, pour ce type de situation, à savoir, tu as un compte absolument vierge en Facebook Ads?
0: Les formats que je prioriserais, en fait, pour un, un produit qui n'est pas connu, qui on vient de lancer, que les gens ne connaissent pas, ce seraient les formats vidéo et les formats carousel. Ces deux formats qui nous permettent de passer plusieurs messages, pardon, de dire plusieurs choses, de mettre de l'avant les bénéfices produits, de mettre de l'avant une offre, euh, de montrer plusieurs items. Donc, ces deux formats qui sont extrêmement intéressants quand on est en lancement de produits.
1: Et surtout, intéressant par rapport au carrousel parce qu'on montre plusieurs produits, euh, parce qu'on repart, euh, par, repart de ce principe. Hein, mais imaginons que vous êtes un e-commerce et que vous avez plusieurs catégories de produits, vous avez des, plusieurs collections, euh, vous ne savez peut-être pas quel est le produit qui fonctionne. Donc, c'est certain que le carrousel peut être intéressant de de le tester parce que du coup, euh, vous laissez un peu libre cours aux, aux utilisateurs de sélectionner quel est le produit qui les intéresse sans avoir à passer du temps sur votre site. Ils arrivent directement sur la page produit. Justine, merci euh, de, de nous avoir donné autant de conseils. Merci d'avoir pris le temps d'enseigner de, tout ça à notre, à notre audience. Est-ce que tu as un dernier conseil avant qu'on rende l'antenne
0: euh, Je pense qu'il faut vraiment bien comprendre le produit, bien comprendre la compétition, faire une veille aussi concurrentielle de, de voir un peu ce que la compétition fait pour peut-être donner un peu d'inspiration sur quoi lancer au tout début les messages qui fonctionnent bien. Puis par la suite, vraiment euh, regarder euh, ce qui fonctionne, ce qui donne des conversions sur notre compte Facebook puis de, de partir avec une structure extrêmement simplifiée pour euh, rapidement avoir une preuve de concept pour ce qu'elle est par la suite.
1: Tout à fait d'accord. Ça, c'est une superbe synthèse. N'oubliez pas que vous êtes dans une urgence, l'urgence de trouver des résultats, de trouver des des réponses à vos questions à savoir quelle est l'audience qui fonctionne quelle est la publicité qui fonctionne quelle est l'offre qui fonctionne parce qu'on va tester aussi pas mal d'offres on arrive avec une offre euh, au début qui est agressive mais si ça marche pas il faut rapidement s'adapter donc aussi ça je pense que je peux l'ajouter mais vraiment être flexible et, euh, et, et savoir du coup réagir en fonction des résultats que vous avez bien Justine merci d'avoir été avec nous merci à tous ceux qui nous écoutent sur No Pay No Play j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous faire un petit retour sur Apple Podcast ou même sur Link ou même sur nos réseaux sociaux. Ravi de discuter avec vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Pay. À très vite. we